Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du lytter til en podcast fra Norgeske. What up? Welcome to Vegan with Johnny to the Jesus. Hello? Hvorfor spiller den ikke? Stop, stop for sat. Okay, wow. Okay. <laughs> jeg kommer til at trykke på den forkerte knap eller eller andet. Jeg ved ikke, hvad der skete. I dag, der skal vi have flere nyheder omkring Kim Jong-un, den mest underholdende diktator nogensinde. Vi skal kigge på en kvinde, der mener, hun er en hund. Vi skal kigge på guldfisk, der kører tanks og meget mere. Vi skal også kigge på den måske afdøde forhistoriske kæmpehej, som hedder Megalodon, som er flere gange større end hvidhejen, og hvorfor den måske stadigvæk lever. Vi skal også kigge på politiet, der spiller Pokémon Go og meget, meget mere. Det bliver så godt! Vi skal også kigge på, hvorfor et uh, 3. verdenskrig er lige rundt om hjørnet, og vi alle sammen skal dø og nukes i el. Det er også noget, vi skal hygge snakke lidt om. Og så skal vi kigge på et berømt Hollywood-par, der drikker blod. Er det Blackman, der snakker om, hvorfor han har sendt nogen hjem? Nej, det var ikke det. Okay. Ja. Velkommen til Vika med Johnny Gade. Jeg håber, at du nyder dit ophold. Nyd den her. Weekend med Johnny Gade på ANR. Måske undrer du dig over, hvad du kan tjene penge på. Uh, bare rolig, jeg skal nok hjælpe dig. Trinets opret en Onlyfans-side, hvor at du poster videoer med forskellige nicher. Det kan eksempelvis være denne niche, som uh, Jenna hun, uh, poster mange videoer om. Det er, at hun lader som om, hun er en hund. Ja, hun hedder G- the Jenna the Puppy Girl. Hun er simpelthen en, en, en meget flot dame, vil jeg sige, pige, som lader som om, hun er en hund. I en af de nyeste videoer, hun har postet, der lader hun som om, at hun er i slåskamp med en anden hund. Og lad os lige prøve at høre hele hændelsen, som man kan høre her. Det er ganske underholdende. <clears throat> come on. No, come on. Let's go. Let's go. Hey. Hey. Okay. Come on, Jenna, go. Let's go. Bad girl. Let's go. 
Ja, og begge hundelyde, man kan høre, det er rent faktisk voksne kvinder med meget runde former, som er nede på alle fire og gør af hinanden. Men ham ejeren her, som man ser det fra hans point of view, han trækker hende så tilbage og siger, No, Jenna! Bad girl. Man ser det altså fra hans point of view, hvor han holder hende i snoren, og hun har en kæmpe røv. Jeg kan lige så sige, som det er. Og det er sådan det meste af det, man kan se på TikTok'en egentlig. Og så kalder han hende tilbage. Hun opfører sig simpelthen som en hund, og folk de skal bede om det. Hun tjener faktisk flere millioner på at lave OnlyFans-indhold, hvor hun opfører sig som en hund. Jeg ved så ikke, hvis man betaler for det her indhold. Det her det er bare fra TikTok. Jeg ved ikke, hvis man betaler om, man så også kan se Doggy Style, eller Doggy Gets a Huge Bone in the Mouth, eller hvad man ellers kan se derinde. Det tør jeg jo kun gisne om. Men det er i hvert fald meget Underholdende. To voksne kvinder, ned på alle fire, der gør hinanden. Som var det en hændelse foran Netto, hvor man havde to pishunde, der gøde af hinanden. Spændende er det. Hvis det er en karrieremulighed, du synes, der er interessant, jamen så kom i gang med at oprette den OnlyFans. Jeg gætter i hvert fald på, at det er noget, din studievejleder ikke havde fortalt dig. Men så er det godt, jeg er her. Men hvis jeg skal sige noget, så er det, at de laver fandme gode hundelyde. Jeg, altså, jeg er en dreng, der har lejet meget, men jeg har aldrig nogensinde lavet så gode hundelyde, som de gør skud ud. Weekend på ANR med Johnny Gade. Nordkorea er måske ikke lige det fedeste sted at befinde sig lige nu. På grund af deres atomprogram, jamen så har de mødt adskillige økonomiske sanktioner, hvilket gør, at økonomien altså den er nærmest ruineret i landet. Udover det, så har de også en madkrise, hvor folk de sulter ihjel i Nordkorea, og så har de en leder, som påstår, at han har opfundet burritoen. Øh, eller hans far gjorde, bortset fra, at burritoen den var første gang omtalt i Mexico i 1800-tallet. Men han mente altså, at han opfandt den for en 10 år siden. Så det er lidt noget mærkeligt noget, og det var en uh, historie, jeg bragt sidste uge, som gav mange smil på læben, kan jeg forstå. Så derfor så vælger vi altså at bringe noget mere Nordkorea nyt i den her omgang, og det er endnu en gang Kim Jong-un, diktatoren, som er blevet til en slags asiatisk Monty Moose. For det viser sig, at uh, tilbage i 2014, der var han sådan lidt ude af ude af fokus i et stykke tid i Nordkorea. Og han har altså overtaget herredømmet diktaturet i 2011 fra sin far. Men allerede i 2014, der var han lidt ude af rampelyset. Man kunne ikke rigtig se ham, man kunne ikke finde ham. Hvor er han anden? Er han blevet syg? Er han død? Hvad sker der? En ny rapport viser nu, at han simpelthen ikke var nogen steder offentligt, fordi han havde fået en afhængighed af ost. Simpelthen, han gik og spiste ostehapser i smug, og man kan sige, at selvom hans diktatoriske styreform har flere huller i sig end en svejserost, så var det mere end bare svejserost, han spiste. Det skulle især have været de søde oste, som han virkelig hoppede ombord i. Han var faktisk så afhængig af at spise ost, han fik importeret fra alle mulige andre lande at han simpelthen fik adskillige livsstilssygdomme. Øh, og hans vægt, den hoppede mere op og ned end Oprah Winfrey's, og øh, nogle gange lignede han en tynd mand, andre gange lignede han en oppustet sækkestol. Og det var simpelthen derfor, at han var så pinligt berørt, at han ikke ville vise sig offentligt, fordi han havde en osteafhængighed. Okay, man. Altså, det der land der, det er mere råd end en nakke ost efterhånden. Altså, det er skrækkeligt, men en vild historie. Okay. Weekend med Johnny Gade på ANR. Jeg læste en vanvids historie her tidligt til morgen. Jeg var ved at finde artikler, jeg skulle have med i programmet. Og så læste jeg omkring en delfin, som øh, var blevet simpelthen... <laughs> den har fået tvunget øh, påspændt et eller andet aggregat, et eller andet device, som var en slags bombe. 
Og den her delfin blev så trænet i, at den skulle sejle ud til et piratskib med det her device på. Det vil sige, at det var simpelthen øh, en eller anden anordning, som kunne smadre hele det her piratskib, den dykkede ud til. Og pingvinen, den ville så vise sig selv i vandoverfladen med det her apparat på, og så skræmme piraterne og være sådan lidt, oh my god, er det der en attack dolphin? Den kunne simpelthen springe skibet i luften på den ene eller anden måde. Jeg ved ikke lige, hvordan det fungerer. Øhm, og det er simpelthen noget, man sender i søen i stedet for menneskeliv. Så kan man sende delfiner afsted simpelthen for at bekæmpe nogle af de her problemer. Jeg tænkte, det var så sindssygt, at nogen har hørt. Altså, jeg ved, at i det gamle Indien, at de red på elefanter og gik i krig på dem og sådan noget, men, men holy fuck, uh, delfiner! Jeg troede, det var det sindssygt, at jeg skulle læse det der, indtil jeg faktisk læste videre. Jeg kom endnu længere ud i relaterede artikler. Og så fandt jeg artiklen fra Israel, som øh, er endnu mere... Altså, de er endnu mere gagak. Fordi Israel, de har nu fundet ud af, at øh, guldfisk, de faktisk kan styre køretøjer. Ja. Yeah. Man har simpelthen lavet øh, noget research. Det har man ved Ben Gurion University i Negev. Og der har man testet guldfisks øh, evne til at finde vej, simpelthen til at navigere. Så man har placeret en guldfisk i sådan en bogle eller et akvarie eller et eller andet. Og så har man simpelthen gjort sådan med det her køretøj, at hver gang guldfisken den bomber op imod glasset i den her bogle, jamen så kører bilen i den retning. Og det man så har gjort, det er, at man har lavet et eller andet mark, et eller andet tegn i det her rum, og man har så lavet positiv forstærkning på guldfisken, sådan at når den kører hen til det her tegn, det her symbol, whatever, på vejen, så får den en mad-reward, øh, så bliver den simpelthen belønnet med et stykke mad. Og guldfisken regnede ret hurtigt det her ud. Det kan godt være, at den har en kort hukommelse, men den var fuldstændig med på lejen. Så når de placerede det her symbol eller logo længere væk, eller de måske endda lavede forhindringer i rummet, jamen så var guldfisken hurtigt til at navigere derhen ved at blive ved med at støde på glasset, så bilen den blev manøvreret derhen, så den kunne få sin mad-reward. Så det vil sige, at nu har Israel så tænkt lidt videre i, fordi hvad kan man bruge det her til? Og meningen det er så, at guldfisk de skulle være i stand til at kunne køre tanks. Øh, det, det lyder fuldstændig sindssygt, men det kan de realistisk set. De kan godt køre en tank. Man skal bare have mad nok, og så kan man guide dem derhen, man vil på slagmarken. Så er der ingen menneskeliv. Altså, det bliver bare guldfisk imod delfiner. Og jeg tror, at guldfisken vinder. I en kamp, hvor delfinen ellers bare vil rive guldfisken i stykker, jamen der har oddsene fuldstændig kommet på den anden side nu. Fordi nu har guldfisken en tank i ryggen. Så det er ret sindssygt. Ja, men det er så fucked up. Det er for sindssygt. Man må så bare håbe, det ikke er alt for bombi terræn, som tanken kører på. Fordi hvis alt vandet det ligesom skulper ud af den der bowl der, så, så, så bliver det selvfølgelig svært at navigere. Men stadigvæk, det er sindssygt. Weekend på ANR med Johnny Gade. Der er en dille, som vil rule them all. Pokémon, det er dillen over alle diller, som... Okay, det lød forkert, men I ved, hvad jeg mener. Om det er spil på Game Boy, om det er samlekortene, om det er serien, eller om det er appen Pokémon Go, så er Pokémon bare... Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Over dem alle. Woo! 
Men måske er den også lidt for vanedannende, fordi nu skal vi til en øh, retssag, som endelig er blevet afviklet, og der er faldet dom. Og det gælder to politibetjente fra Los Angeles Police Department, der er faldet dom i en sag, hvor de simpelthen er blevet tiltalt for at være lidt for glade for den her Pokémon Go-app. Der var nemlig en 2-1-1 in progress. Hvis ikke man ved, hvad det er, så er det et robbery. Der er simpelthen et røveri i fuld gang. De her politibetjente, de var i nærheden. Det vidste man. De var lige i området. Men de responderede altså ikke til det her nødkald. Betjentene selv sagde, at de var i et parkområde, hvor der var høj musik. Og derfor så hørte de altså ikke lige over radioen, at der blev kaldt efter dem. Man eftersatte så en efterforskning, efter man har fundet ud af med noget kameraværk i bilen og det ene og det andet, at øh, mændene de var i en park, men de spillede Pokémon Go. Øh, faktisk så er de citeret for at have sagt, dengang de hørte nedkaldet, ah, screw it, fordi de gad ikke lige, de skulle fange Pokémons. Og det var særligt Pokémon Togetic, som poppede op i parken, og den skulle de fange, og de er faktisk også quoted for at sige, par vent til de andre drenge på politistationen, ser den her, de bliver så jaloux. Så de kommer altså ikke lige ud til det her øh, væbnede røveri, desværre. Det fik bare lov til at gå sin gang. Nu har de altså fået dom i sagen. De, øh, det ser ikke lyst ud for dem, kan jeg lige så godt sige. De blev selvfølgelig også fyret for adskillige år siden, da det her det skete. Der blev de fyret, men nu er dommen faldet. Og man skal passe på derude. Det kan være risky business og catch them all. Eller man må selvfølgelig gerne catch them all, hvis man er betjent, der fanger øh, bad guys. Men ikke Pokémon, okay. Ikke Pokémon. Weekend med Johnny Gade på ANR. Går man op i konspirationsteorier, jamen så man elsker det her. <laughs> Hvis der er noget, jeg synes er voldsomt spændende, så er det havet. Man kender jo det her gamle saying med, at vi har kun udforsket en eller anden lille procentdel af havene. Fordi der er jo for eksempel den her The Mariana Trench, som er sådan flere kilometer dyb. Og vi har simpelthen slet ikke været nede og udforske det her kæmpe store dyb. Fordi det, det, er bare alt for, det kræver for mange ressourcer. Altså det, det kan vi ikke bare. Så er der meget havet, vi slet ikke har set. Så nogle gange så bliver man jo fuldstændig chokeret, når der skyller et eller andet 20 meter lang kæmpe blæksprutte op på stranden. Eller et eller andet vanvittigt. Men især hejerne har virkelig været øh, omdrejningspunkt for rigtig meget mysticisme. Og det skal med ikke hjælpe på sagen, da der nu er kommet et billede frem af en hvidhej, som har fået nogle kæmpe store bidmærker hen over ryggen. Man kan simpelthen se sådan en rund cirkel af tænder, der har bidt den her hvidhej hele vejen over ryggen. Men hvad i alverden skal bide en hvidhej? Fordi hvis ikke man ved det, så er en hvidhej en apex predator. Og hvis ikke man ved, hvad det er, så er en apex predator et dyr i fødekæden, som ikke har nogen naturlige fjender, som hvem skulle bide hvidhejen. Til sammenligning, der kan en løve eksempelvis også være et apex predator. Den har ikke nogen naturlige fjender. Jo, måske hvis der er 30 hyener, men ellers så har den ikke nogen naturlige fjender. Den er kongen af savannen. Og på samme måde er hvidhejen det. Den har ikke nogen naturlige fjender, den skal være bange for. Men bidmærket hen over ryggen, som den har fået og overlevet, men endnu ikke helet fra, det er enormt. Altså det går nærmest fra snuder og så hele vejen øh, forbi rygfinden. Det er et enormt bid. Så hvad har bidt den? Enten, siger forskere, så kan det være en anden hvidhej, der har bidt den i måske en territoriel kamp. Men hvidhejer har ikke territorier på samme måde, som eksempelvis ulve eller løver og sådan noget har det. Og de accepterer faktisk ofte, at de svømmer sådan rundt i blandt hinanden arterne i blandt. 
Så hvad er det lige, der er sket? Hvis det er en hvidhej, der har bidt den, så er det en enorm hvidhej, som er endnu større end selve hvidhejen, der er blevet bidt. Men nu går rygtet på, at det kan også være den gamle The Ancient, den tidligere troede uddøde Megalodon. En forhistorisk dinosaurhej. Man har fundet tænder fra den, og hvis man sammenligner den tandstørrelse med hvidhejen, så kan man begynde at skalere lidt op og finde ud af, hvor stor den her Megalodon den har, skorstreg er. Og den er enorm, altså den er flere gange større end hvidhejen. Og nu begynder man at spekulere i, hvis den her gamle forhistoriske predator af en fisk, den stadigvæk lever, måske den så lever på meget dybt vand, hvor man bare endnu ikke har fundet den. Pretty scary. Weekend på ANR med Johnny Gade. Fik jeg egentlig nævnt, øh, hvordan vi alle sammen skal dø i 3. verdenskrig lige om lidt? Nej, det gjorde jeg ikke. Okay, nå, Jamen, det kan jeg lige gøre så. Ja. Nå, men hvis ikke du vidste, at vi alle sammen skal dø i 3. verdenskrig lige om lidt, så lad mig da lige uddybe for dig. Der sker jo det, at Ukraine er lidt af et hotspot i Østeuropa pt. Fordi det er allerede ved at være 8 år siden, at Rusland de annekterede Kreml. Det er en mærkelig omgang, var. De valgte lige at invadere Kreml og overtage den, og så var det bare det, og verden var sådan lidt... Nå, det var da lidt vildt. Ja, det var en krigshandling, men så... Nå, jamen, det, det glemmer vi igen, så... Ja, godt. Nu står Rusland der så igen med 100.000 tropper på grænsen til Ukraine. Og øh, Ukraine kan måske, vil gerne, hvem ved, være med i blandt andet NATO, som jo er EU's eller Europas sådan sikkerhedsværn øh, mod øh, udfrakommende trusler. Og hvis Ukraine har udtrykt måske en lille smule passion om at komme med i NATO, hvad vil det så sige, hvis Rusland angriber Ukraine? Jamen, så er vi vel nogen herovre i Europa blandt andet, måske USA, der skal i gang med at hjælpe dem. Så hvad laver 100.000 tropper fra Rusland op mod grænsen til Ukraine? Rusland har selv sagt, nej, 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 vi planlægger med ikke at indtage Ukraine. Vi står her bare lige og griller pølser, eller hvad de nu laver. Drikker noget vodka, kammerat Putin og Galoshnikov der. Flere ledere fra landene i, i området de har sagt, at vi har aldrig nogensinde været så tæt på krig. Uh, I hvert fald ikke i de sidste tre årtier. Vi skal mere end 30 år tilbage, før spændingerne har været højere, end de er netop nu. Rusland de siger selv, at de har ikke tænkt sig at overtage Ukraine, men samtidig vil de ikke have, at NATO og EU kommer tættere på Rusland, end de allerede er. De skal lade være med at sætte poster op, missilstationer og det ene og det andet. De skal backe off, de skal ikke komme tættere på Rusland. Og det vælger de så at sige med 100.000 tropper op mod grænsen til Ukraine. Så hvad kommer der til at ske? Spændingerne de er på sit højeste, og hvis Rusland de ender med at gå ind i Ukraine, så... Puha. Altså, det er, ikke, det er ikke det skræmmende skridt. Det skræmmende skridt, det lyder som et, et skridt, der har mange kønssygdomme. Nej, altså skridt, som i går. Det skræmmende skridt kommer først, efter Rusland er gået ind i Ukraine, og vi så skal til at beslutte, jamen, hvad gør vi så herover? Hjælper vi eller hvad? Fordi hvis vi gør det, jamen, så har vi nok en verdenskrig på vores hænder. Super duper. Weekend med Johnny Gade på ANR. Skal vi ikke? Skal vi ikke afslutte med sådan en rigtig hyggehistorie? Åh, oh, det synes jeg. Det synes jeg. Vi skal da hygge. God stemning. Nu har der været snak om verdenskrig, der har været snak om guldfisk, der kører tanks, og der har været snak om så meget dårligt. Nu skal vi have nogle gode nyheder, noget kærlighed, ja! Yeah! Nogle feel-good vibes, en solskinshistorie. Ja tak, ja tak. Så lad 
os da tage til Hollywood en tur og bare flyve på en lyserød skyer kærlighed. Vi skal snakke om Machine Gun Kelly, måske bedst kendt for DCMNM, hvor efter han fik reddet et nyt røvhul tilbage af MNM. Han er simpelthen sammen med hende fra The Transformer. Nej, det passer ikke. Ikke Transformer. Hvad er de hedder? Tran- tran- Transporter? Tran- jo, Transformers. Ikke Transporter. Det er Jason Statham. Ja. Men Transformers-stjernen. Det er selvfølgelig hende, der går under navnet Megan Fox. Hun er altså sammen med Machine Gun Kelly. Hun er selvfølgelig ikke længere en del af Transformer-franchiset, efter hun kom til at råbe lidt, øh, ja, lidt, lidt ting om nogle jøder og noget. Og ham, der instruerer Transformers, han, han har jødisk baggrund, så hun er ikke lige der længere. Men hun laver en masse andre skønne ting. Blandt andet dater hun MGK. Og de er simpelthen blevet gift nu. Han har simpelthen været nede på knæ og sagt, vil du gifte dig med mig? Åh, hvor sødt. Åh, ja. Ej, hvor godt. Jeg sagde jo, at vi havde brug for noget god stemning en feel-good story. Og de har simpelthen delt på Instagram, der står her. Øh, han har simpelthen været nede på knæ under det her smukke træ. Jeg sagde ja til ham. Det ville jeg gøre i den her livstid, og også den næste. Og derefter så drak... Undskyld, hvad står der? Så... Og derefter drak vi hinanden... hinandens blod den 11. januar 2... Undskyld. Ja, vi skal lige have musikken igen, tror jeg. Hold da. Hvad fanden? Okay. Nå. Jamen, de har så også drukket hinandens blod, så... Men det er stadigvæk en... Det er stadigvæk kærlighed, tror jeg. Jeg tror jeg faktisk... Jeg skal kaste op, fejl. Men... Uh, her. Uh, her. Men det er også... Men det er stadig svøm. Vi får os Du har lyttet til en podcast fra Norgeske. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.